0: Ciao, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo podcast, io sono Christian e oggi parleremo eh, dell'aggiornamento del DPCM, quindi in particolare di cosa ha detto Conte ehm, l'altra sera e eh, il mio pensiero in merito. Dunque, partiamo col dire che, ehm, a quanto detto da Conte, eh, il 21, il 22, il 23 eh, dicembre rimarrà ancora zona gialla, per poi dal 24 al 27 diventare zona rossa e... Ehm, Successivamente dal 28 al 30 si diventa zona arancione e dal 31 al 3 gennaio si ritorna zona rossa Per poi fare lunedì 4 gennaio ancora zona arancione e il 5 e 6 zona rossa Bene, abbiamo molta confusione, c'è cioè molta confusione eh, su tutto ciò Ma in particolare ritengo che sia poco funzionale iniziare a a giocare praticamente con l'Italia, aprendo e chiudendo banalmente regioni a caso e tentando di di limitare un contagio che così rischia di essere inevitabile, a mio avviso. Perché dico questo? Beh, eh, sicuramente per il fatto che eh, secondo me bisognerebbe solamente stilare una zona, cioè di che colore vogliamo rendere sta Italia, e dopodiché bisogna proseguire su quella quella linea anche perché eh, così facendo è palese che nei giorni di zona zona gialla e zona arancione eh, la gente dirà cavolo non sono potuto uscire per tutta la zona rossa adesso che ne ho la possibilità è palese che esco quindi è inevitabile diciamo in un certo senso il rischio di di assembramento ma se vogliamo considerare eh, tutti gli altri aspetti Tutte, tutte, le altre, tutte le altre questioni che sono sorte in questo in ultimo periodo, eh, ce, ne sono, ce ne sono tante. Ce ne sono tante e c'è da mettersi le mani nei capelli. Sinceramente, per, banalmente, se consideriamo eh, la questione dei biglietti, eh, quindi in particolare dei mezzi, eh, tutto risulta molto, molto, molto fatto male. Comunque sia, diciamo, è una cosa che non sta in piedi, ma non tanto perché. Ehm, non tanto perché il cittadino responsabile comunque sia debba, se vogliamo, rispettare le regole alla lettera, ma perché è lo Stato si sta mettendo in una posizione, a mio avviso, che risulta essere completamente contraria alla popolazione. Quindi quando il governo va contro il popolo è inevitabile che prima o poi qualcosa di grosso succederà. Ma perché non ci si può fare niente? E purtroppo, purtroppo questa è la realtà. Eh, Se consideriamo infatti appunto eh, banalmente la questione dei dei treni ehm, si è visto come tutti i biglietti per i treni sono sono sold out, non c'è più più alcun biglietto e comunque sia quelli che sono stati acquistati sono stati acquistati a una cifra abbastanza importante, c'è gente che ha speso anche addirittura 100 euro per un biglietto del treno, tutto ciò per, per raggiungere i propri parenti ma Ora, io dico, è inevitabile che le persone vogliano raggiungere i propri parenti a Natale, quindi invece che andare contro, in un certo senso, queste persone che vogliono solamente rimanere in compagnia a Natale, secondo me bisognerebbe prestare più attenzione a a mettere a disposizione i mezzi adatti, in modo da attrezzare innanzitutto i mezzi e renderli adatti alla situazione con questo non sto dicendo che eh, il governo ha torto, ma eh, che banalmente non è, la, non è, la, eh, non è il protocollo diciamo, che io attuerei, eh, soprattutto perché poi appunto, si rischia di creare casini del genere, quindi eh, si possono creare potenziali assembramenti, la gente inizia eh, a non voler ascoltare più il governo e poi quindi sostanzialmente crolla tutto il sistema ma se consideriamo anche banalmente il casino delle scuole, delle scuole, perché infatti dal 7, dal 7 gennaio eh, la ministra Azzolina ha dichiarato che vuole, vuole rivedere tutti, tutti gli studenti in classe. Beh, Io sarei anche d'accordo, il problema è che non ci sono, diciamo, non ci sono, non ci sono le basi concrete per poter pensare una cosa del genere. Banalmente se consideriamo eh, la questione delle scuole, è imbarazzante sotto, sotto tutti i punti di vista perché c'è stato sempre poco, poco interesse e comunque sia le, le misure che sono state attuate sono risultate sempre poco efficaci banalmente eh, considerando eh, i soldi investiti per acquistare dei banchi con le rotelle che a mio avviso sono scandalosi comunque vabbè, ehm, se consideriamo appunto eh, la questione eh, è inevitabile che anche tutti i presidi eh, sono sono diciamo contro lo Stato, ma perché non si può, non si può, banalmente non si può aprire, non si può aprire il 7 gennaio e eh, sperare che tutta la gente, tutti gli studenti, tutti i ragazzi o ragazzini, comunque se si considerano anche le medie e le elementari, per non parlare poi dell'asilo, eh, debbano rimanere alla stessa distanza, debbano mettere la mascherina anche in classe, anche durante le ore, cioè è, è veramente infattibile come come condizioni per poter, per poter rimanere in classe, quindi non lo so, cioè o bisogna, bisogna iniziare a capire cosa veramente si può fare per questa, per questa situazione, Sennò, se no altrimenti se si vuole fare un gioco di potere, dato che l'amministrazione non ha fatto altro che eh, contestare in un certo senso tutto quello che, venisse, eh, tutto quello che veniva detto eh, nei suoi confronti, ma comunque sia anche... anche eh, quanto riguarda lo stato diciamo che insomma non siamo in una condizione eccellente ecco Eh, ultimo tema di cui volevo parlare anche eh, il casino che è successo o comunque sia che eh, diciamo in un certo senso sta andando avanti, sta proseguendo ovvero che è quello del vaccino, in particolare delle siringhe come sapete bene infatti eh, l'Italia ha acquistato le siringhe, delle siringhe particolari eh, le quali hanno la possibilità di eh, avvitare eh, l'ago al, alla siringa invece che eh, utilizzare un ago che si possa agganciare alla siringa eh, facendo banalmente pressione Ecco, il, il casino dove è sorto, banalmente solamente per questo, per questo scherzo del, dell'avvitare lago, piuttosto che eh, utilizzare, esercitare della pressione per, avvi- per sistemare lago, eh, ballano all'incirca 15 centesimi per siringa. Infatti, quelle, infatti le siringhe... Eh, apposite per, per avvitare l'ago sul, sulla siringa costano 45 centesimi, mentre quelle, per, quelle eh, dove appunto eh, rientra in campo la questione del, della pressione sono su, sui 30 centesimi. Ecco, questo è un modo eh, eclatante, abbastanza clamoroso per ehm, appunto renderci conto di come stiamo spendendo i nostri soldi a livello statale, perché eh, una quantità di di soldi totalmente inutile, che magari potevano essere utilizzati per ben altro, vengono investiti inutilmente, a mio avviso, in eh, quelle che sono piccolezze, sono sostanzialmente cose poco utili, perché... Banalmente hai anche imposto, hai fatto uscire un bando, come è stato, hai fatto uscire un bando eh, in Italia nel quale hai, dovuto, hai dichiarato espressamente di eh, convertire tutte le strutture che producevano siringhe eh, a pressione e, Così facendo non fai altro che far spendere ulteriori soldi alle imprese che già non ne hanno e che quindi eh, si mettono d'accordo con altri stati. Banalmente uno stabilimento eh, italiano ehm, si è già sistemato con, con la Francia, che la Francia si era mossa all'incirca da non dico novembre ma forse non mi ricordo comunque sia dovrebbe essere fine ottobre la Francia appunto aveva già ingaggiato ehm, industrie italiane per l'acquisizione delle siringhe a pressione e e quindi mi risulta alquanto scandaloso il fatto che lo Stato si sia mosso adesso per ehm, la questione delle siringhe quando vorrebbe fare la distribuzione del vaccino a gennaio cioè non c'è materialmente tempo e oltre che soldi, <ride> quindi risultat- è tutto molto approssimativo ragazzi, viene tutto lasciato al caso, viene tutto fatto male, ehm, senza cognizione di causa e con, eh, con, ehm, con anche questa arroganza del fatto che lo Stato crede di saperne di più di qualunque altra persona sul mo- nel mondo e alla fin fine questi sono poi i danni che vai, che vai a causare, eh... Ma vabbè, vabbè questi sono alla fin fine eh, pensieri miei, se poi considerassimo per esempio la questione del vaccino in sé per sé, quindi escludendo la, la, diciamo, la categoria delle siringhe, la questione è anche altresì, diciamo, difficoltosa, ma perché? Perché ancora una volta... Questo benedetto vaccino, in particolare quello della Pfizer, eh, diciamo, rischia di essere una pistola puntata alla tempia so, con, ehm, con un grilletto eh, diciamo, difettoso, se vogliamo. Perché dico questo? Perché ehm, banalmente nel, c'è stato un primo caso in America eh, di ehm, un'operatrice sanitaria, la quale appunto in seguito ad aver... Ehm, ad aver utilizzato il vaccino Pfizer eh, Ha avuto una, br- una bruttissima reazione allergica Ed ha rischiato praticamente di morire in 10 minuti Fortunatamente però era in ospedale eh, non, si po- non si potrebbe dire lo stesso Magari per, eh, che ne so, un anziano O comunque sia anche eh, un ragazzo Quindi capite bene che la situazione del vaccino Cioè adesso in Italia si sta parlando di Oh mio Dio arriva il vaccino, siamo tutti liberi ehm, Potremmo uscire No, minimamente, minimamente Per il semplice fatto che ehm, per perfezionare almeno al 90% un vaccino ci vogliono qualcosa come 10 anni. Eh, Questo vaccino della Pfizer è stato realizzato neanche in uno, quindi capite bene che ci sono non pochi problemi, ecco, eh, su su questo vaccino. Ma non solo per quanto riguarda la conservazione, che dovrebbe essere a meno 80 gradi, ma alla fine si è trovato un modo per per renderlo idoneo alle temperature di casa, ma eh, anche appunto eh, la questione degli allergici, perché è è inconcepibile. Eh, Diciamo che il rischio, ora come ora, è forse troppo alto, troppo alto e si rischia poi di di praticamente eh, creare solo casino, perché poi alla fine la gente dice oh mio dio ma guarda stanno morendo tutti per quel vaccino no no, loro non bisogna prenderlo e quindi di colpo tutti che smettono di prendere il vaccino poi cosa succede? no però aspettati a mali di coronavirus e quindi (ride) c'è gente che inizia a sentirsi male così e siccome già gli ospedali sono sono abbastanza inguaiati con i loro problemi dato che ovviamente la sanità italiana non ha investito minimamente sullo sviluppo eh, diciamo che la situazione ecco, potrebbe essere critica sicuramente quindi non lo so non lo so ci sono molti punti di domanda troppe incognite tutto lasciato ancora una volta al caso ma purtroppo eh, questa è la situazione bene io vi ringrazio per aver sentito fin qui vi, vi auguro un buon proseguimento di giornata e questo questo episodio si conclude qui perciò Al prossimo episodio e ciao ragazzi!